0: de Embiid, récord de anotación personal y de los Sixers, que fue en la noche en la que se cumplía 18 años de los 81 puntos de Kobe Bryant a, a, a los Raptors
1: Vale eh, ¿Qué pollo ha tenido Doncic como un aficionado ¿no? en, eh,
2: en el partido contra los Suns? Sí, y con la prensa también, ¿eh? No está en su mejor momento la relación con la prensa. Es que estaba jugando contra los Suns, que ganaron el partido, y un aficionado llevaba todo el partido, según cuenta Don Sich, insultándole. Le decía cosas como, Luca, ¿estás cansado? Pon tu trasero en la cinta de correr. Y llegó un momento que Donsic no pudo más y pidió que lo echasen del pabellón. Y luego, efectivamente, en sala de prensa se enzarzaba con un periodista de la ESPN. Con como Tim McMahon, ¿no? Tim McMahon, sí, lo hace, ¿Eh? pasaba de esta forma. <risa> ah, no, eso... Vi lo que dijiste sobre el aficionado Eso no es cierto en absoluto Eso no fue lo único que dijo Pero sabía que tú serías el primero en decir algo así
1: No voy a decir lo que dijo Pero yo sabía
2: que serías el primero en publicar algo así Es curioso, él parece ser siempre el primero en poner algunas cosas malas sobre mí
1: En primer lugar, el 99% de lo que he escrito sobre ti ha sido bueno Yo estaba sentado dos filas más atrás
2: Así right, que fue so lo único que dijo, ¿no? Fue lo único. Me oh. recuerda un poco a la que tuvo Abelardo ¿Te acuerdas? Sí. La de prensa. No, no, la de Abelardo oh, es histórica <risa> Sí, 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 sí mucho es, el mismo, es al final más o menos lo mismo Siempre estás diciendo cosas
3: malas tú y tu periódico Se ¿Por porque siempre te dan el olestar a ti? Porque me putea Parra eh, Parra sabe, parra sabe que es, que... Es, es, es tal cual o sea, No, tal porque, cual. a ver, eh, quiero pensar que es porque Narré uno y presenté otro en, Aquí en la Cope, pero, pero no, la verdad es que me putea Porque es un partido que no a, a ninguno de los que estamos aquí Nos emociona demasiado últimamente Pero tenemos el, los quintetos ya tenemos los quintetos. ¿Y hay alguna, no sorpresa, pero sí algún cambio de guardia, cambio de, de era o de generación? En el oeste, por ejemplo, todavía están Lebron y, y Durán, clásicos. Está Doncic, del que hablaba ahora Luis. Está Shea Gil, que Alexander. Y está Nicolás Jokic. ¿Quién no está? Carrie. Carry ya no está en el quinteto del oeste. Y en el este está Giannis, está Joel Embiid, está Halibarton que está haciendo un año espectacular, está Tatum, y está Damian Lillard, que también ha generado no sé si sorpresa, pero bueno, una cierta polémica o discusión, porque podía haber otros jugadores en su posición, y al final estos son los quintetos para el all -Star. Vale, estudio sobre los deportes, tiene que ser rápido, ¿eh? que tenemos que acabar pronto. Sobre los deportes de equipo más practicados en Estados Unidos, ¿cuáles son, Parra?
0: Básicamente, el baloncesto, que arrasa, es el deporte al que más se juega, con más de 29 millones de, de... Eh, practicantes desde los seis años eh, y lo, lo importante es que en los últimos cinco años se ha incrementado brutalmente la, la cantidad, el segundo deporte al que no se juega es al béisbol y curiosamente al que menos es al fútbol americano también porque es más complicado eh, montar un partido de fútbol americano claro. y tener una pista que, para practicarlo como es debido bueno,
1: claro. Vi que un partido de fútbol americano dio 50
3: millones de espectadores eh, esta semana o... bueno, El de el de Kansas, ¿no?
0: Las sí, audiencias son sí. brutales Es el más visto Impresionante
3: Es el deporte más visto Brutal. Y además de Kansas City Chiefs Está todo el tema Que hemos contado De Taylor Swift uh, Varias veces sí ¿Qué pasa ¿Qué en la un... NFL? ¿Quieres decir algo? Nada es, no Muy rápido Aquí Ya tenemos las finales De conferencia Tenemos a los Chiefs precisamente, Contra los Ravens Este domingo En la americana Y en la conferencia sí. nacional Los Lions contra los 49ers La Super Bowl El 11 de febrero Gracias Americans Un abrazo Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos.
1: De eso que vas paseando por el desierto australiano Te encuentras un palo, lo tiras y vuelve
0: A veces te encuentras más de lo que esperas Pero mejor que sea en Codere Donde podrás ver el Open de Australia Y solo con registrarte podrás disfrutarlo en streaming Desde donde quieras y a pantalla completa Podere. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego El juego puede crear adicción, mayores de 18
3: Señoras señores, hasta aquí el partidazo Mañana más partidazo con Joseba Y su oasis de libertad El fin de semana, tiempo de juego Nos encontramos el domingo en el Tertulión Descansen, disfruten, salud, buenas noches Juanma
2: Castaño El partidazo de COPE Estar informado
0: Muchas gracias Juanma Castaño por echarnos un cable a llegar a tiempo y gracias por el programazo que te has marcado en el partidazo en este momento. 1.34, 12.34 en Canarias, yo soy Carlos Moreno El Pulpo, eh, comenzamos a poner las calles y es verdad que siempre me gusta echarle un vistazo a cómo vino el día de ayer. Hoy comenzamos el viernes pues dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Una jornada en que la amnistía de Puigdemont sigue complicándose después de que el juez del caso Tsunami vea violaciones de los derechos humanos en la agresión a dos policías. El día además nos deja una buena noticia que nos ha llegado desde Alemania tras confirmarse que allí ha sido detenido el Pastilla. Se trata de un peligroso preso que se fugó pues hace un mes de la prisión de Alcalá Meco y tras la victoria del Atlético hoy ante el Sevilla pues ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey Junto a los colchoneros tenemos al Atlético, al Atlético de Bilbao, tenemos también a la Real Sociedad y al Mallorca. Importante, hoy vamos a hablar de, par, de perros, porque te estoy preguntando en Facebook si te has parado a pensar qué más nos puede aportar un perro. Venga, dale, vuelt, dale una vuelta a todo esto que nos puedes contar desde ya en facebook.com barra poniendo las calles. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. A nosotros nos toca seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo mucho más cercanas al día a día de los ponedores. La verdad que en el programa de ayer tuvimos la suerte de contar en nuestro temazo con Ignacio López, el inspector jefe del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía Nacional, pero hoy quiero centrarme en la Guardia Civil, en nuestra Guardia Civil. Eh, en, en especial en una de sus unidades más especiales Que es la unidad cinológica Que seguramente no te suene Pero enseguida vas a descubrir Qué hacen allí Tengo a mi lado ya al capitán de la Guardia Civil David García, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas noches Pulpo
0: Muchas gracias por la visita Y a su compañero Jonás García González Muy buenas noches Jonás Buenas noches Pulpo Gracias agentes por venir aquí que eh, Están ustedes aquí eh, uniformados Me hace mucha emoción que estén aquí los agentes de la Guardia Civil contándonos estas cosas tan bonitas que vamos a escuchar.
1: Bueno, pues a nosotros también nos apetece mucho porque, entre otras cosas, yo soy oyente de, de su programa y estoy encantadísimo de venir a haceros una visita y de poder disfrutar de tu
0: compañía, Pulpo. Pues muchísimas gracias. No venís solos. De hecho, nos hemos juntado unos cuantos en los estudios centrales de la cadena COPE y tenemos hasta, hasta perros en este momento. <risa> Claro, es que los dos vienen muy bien acompañados por dos agentes de cuatro patas.
1: ¿Cómo se llaman los perretes, agentes? El mío se llama Fénix, es un labrador Ajá. de un año y medio.
2: Perfecto. Y mi compañero es Leo, es un Beagle de cinco años. Y se dedica a detectar papel moneda. Claro, porque cada perro tiene una función
0: diferente. Están adiestrados
1: para diferentes motivos, ¿no? Por diferentes motivos. Sí, en el servicio cinológico eh, tenemos eh, perros eh, adiestrados en lo que son las especialidades fundamentales, que son drogas, explosivos y seguridad y rescate. Y aparte de estas especialidades, pues tenemos otros perros que son, como por decirlo de alguna manera, que no están distribuidos por el territorio nacional, que están es, eh, es proceso... En el servicio cinológico, en el pardo, en la unidad cinológica central, como son perros detectores de armas, de dinero, de cebos envenenados, de restos biológicos o de cadáveres en grandes áreas.
0: Con lo cual, cuanta peor, mmm, mejor dicho, cuantos más delitos haya se tienen que adiestrar a más perros, porque claro, los deditos van evolucionando, también el adiestramiento a perros tiene que evolucionar.
1: Sí, nosotros evolucionamos de acuerdo con las demandas de la sociedad, básicamente. Eh, en, en general, la, lo que la institución, la Guardia Civil, pues evoluciona según las demandas que nos exige la sociedad. ¡Qué barbaridad! Claro, y, y de eso va un poco
0: la unidad cinológica de la Guardia Civil, ¿no? Que estáis preparados y preparando a, a perros para todo lo que pueda
1: pasar, para todo lo que pueda venir. Sí, de hecho, ahora en, tenemos ahí en el Mar Menor, estamos buscando al desaparecido que, el chico desaparecido que desapareció en una canoa, estamos buscándolo con perros de cadáveres sumergidos.
0: Uh -huh. ¿Y los perros se ponen a oler ahí el agua?
1: Eh, realmente los vapores, los gases, eh, emanan del cuerpo cuando está sumergido, emanan hacia arriba, hacia el exterior, también dependiendo de las condiciones climatológicas y de la temperatura del agua. Pues cuando entra en estado de putrefacción, pues emanan olores y el perro lo que hace es designar, eh, cuando encuentra ese olor, pues ladrando.
0: Uh -huh. eh, y, y claro, y, y luego también, eh, gente, tú me estabas diciendo, Jonás, que tu perro está preparado eh, para los dineros, para localizar zulos de dinero. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara un perro
2: para eso? Así es. Bueno, pues se prepara como cualquier otro perro detector que llamamos nosotros. Al final es asociar... Eh... Un olor a un premio. En este caso, a mi compañero lo que le motiva es la comida y es el, el, el premio que le doy yo. Ajá, ¡Qué barbaridad! Y, ¿Y en algún momento
0: eh, el perro, si ha salido de, de su unidad, ha podido localizar a alguien con una cierta cantidad de dinero, un fajo de dinero en un vaquero? ¿Él también a, alerta de que alguien tiene un, una cantidad de dinero donde no debe?
2: Pues mira... Eh... No solemos trabajar en, en personas, que decimos nosotros, no buscamos en personas, porque son perros que el, la gran mayoría de las veces lo que hacemos es prestar apoyo a unas unidades de investigación y en la fase de explotación pues damos ese apoyo en entradas y registros, sobre todo. Entonces ellos lo que están habitu habituados es a, a, a buscar en, en domicilios. O sea, cuando hay una operación... Eh... La casa de unos
0: narcotraficantes. Lo que van diferentes unidades es que meten ahí los perros y cada perro tiene una función diferente. Uno busca armas, otro busca drogas y otro perro puede buscar dinero.
2: Exactamente, estamos así de especializados. Pero es que es todo como muy de película, ¿no? Bueno, no, al final son. Eh, pues lo que nos demanda el trabajo policial y lo que requieren esas unidades que nos piden el apoyo. Uh -huh. Entonces, pues nos las tenemos que apañar para tener perros. Eh, eh, tan variados, digamos. ¿De dónde ha salido Jonás?
0: Tu perro. Eh,
2: pues. Él. El...
0: Leo, tu perro. Sí, es Leo, eso perdón, es. Jonás eres tú. Eh, ¿De dónde ha salido Leo? Porque, claro, eh, Leo tiene su historia.
2: Pues Leo es un caso peculiar, porque antes de ser guardia civil, pues era mi, mi mascota. Una vez que yo hice el curso de formación de guía, pues decidí aventurarme en su preparación y en su adiestramiento. Y resulta que todo salió bien, entonces luego eh, lo presenté, pasó las pruebas veterinarias y, y de actitud y pues nada, tuve que donarlo a la Guardia Civil para poder trabajar con él. ¡Qué orgullo, ¿no? Sí, la verdad que es, es un orgullo. ¡Qué orgullo! ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la cantidad máxima de dinero que ha encontrado este perro? Pues en un solo día eh, creo que rondaba los 800.000 euros en dos registros. Joder, ¿y, y quién, si se puede saber quién tenía eso? Pues eh, fue... Hace un par de años, uh -huh. en, en, eh, eh, ¿En, en una una, unas entradas y registros, eran naves, naves de y... asiáticos que se dedicaban al, uh -huh. al
0: blanqueo de capitales. Madre mía, y qué satisfacción, ¿no? ¿Cómo, cómo celebra el cuerpo cuando un policía cuando un perro policía eh, detecta todo eso?
2: Pues sí, la verdad que a, ni, a nivel policial pues siempre es una alegría que salga todo bien, pero bueno, a esto... Eh, a esta relación perro-guía, pues se le puede sumar ese plus de, de, de alegría.
0: Qué barbaridad. Eh, a gente, David, eh, cuando nos ponemos a buscar cuerpos, ya sea un cuerpo, presumiblemente que nos, nos vamos a encontrar que esté fallecido, o alguien que esté vivo o desaparecido, eh, estamos hablando de, de palabras mayores, ¿no? El sufrimiento, la, la incertidumbre, ¿cómo se trabaja, cómo se empieza a trabajar?
1: Bueno, eh, nosotros eh, en las búsquedas eh, tanto de personas vivas como de, desapare de desaparecidos que puedan ya haber fallecido las hacemos con, con las mismas garantías o con la misma, por decirlo de alguna manera, con el mismo esfuerzo. No trabajamos de una manera o trabajamos de otra porque entiendo que recuperar un cuerpo fallecido y dárselo a la familia pues es... Es, muy, es un es, trabajo muy... terrible. Muy, 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 muy agradecido. Agra la, la familia lo agradece un montón, uh -huh. entregar el cuerpo a la familia cuando ha desaparecido. Entonces, bueno, sí que es verdad que el, la, el, el olor es completamente diferente de una persona viva a una persona que ha fallecido, pero, bueno, pues lo hacemos de la, de la misma manera. De, uh -huh. de, 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 le asociamos el olor de personas fallecidas que tenemos un convenio con el anatómico forense y trabajamos pues, con cuerpos que donan a la ciencia, pues nosotros trabajamos con esos cuerpos para asociar el olor, y, y bueno, la verdad que es uno de los trabajos yo creo que de los más agradecidos humanitariamente y personalmente Porque la detección de drogas o armas o dinero está muy bien Pero el buscar a un familiar y metre, verte en esa tesitura de una persona que ha fallecido en el campo buscando setas O alguien que tiene Alzheimer Tremendo O alguien en un terremoto, que hemos estado en el terremoto de Marruecos, por ejemplo, últimamente uh -huh. O en las riadas, cuando hemos ido a las riadas Pues ese trabajo es muy, muy gratificante para, para la Guardia Civil Es pues la ayuda humanitaria para nosotros es muy primordial y nos, y nos llena mucho y nos eh, enorgullece mucho.
0: ¿Cómo es un, un día cualquiera de, de vuestra unidad? Cuando suena el despertador, que, ¿cómo se organiza la tarea? Me gustaría una respuesta de cada uno de vosotros que imagino que será
1: diferente. Sí. Yo, si quieres empezar tú, Jonás. Vale, tú... perfecto.
2: Pues eh, llegamos allí, como a cualquier trabajo, y se pone uno el uniforme y lo primero que hacemos es, es sacar a los perros. Eh, yo en principio tengo otra perrita más de drogas entonces pues las saco a los dos juntos a Leo y a Valia a los dos perritos dan su paseo hasta que más o menos pues tienen esas necesidades cubiertas y, y luego eh, paseo a perros de otros compañeros que, pues, que a lo mejor están de descanso o de vacaciones pues eh, para que todos los perros salgan luego planificamos eh, un ejercicio o varios ejercicios en función del nivel de adiestramiento que tenga el perro y, y los realizamos, porque aunque no estemos de operativo real en, en la calle, pues necesitamos mantener el nivel operativo de, del perro. ¿Notáis cuando un perro, por ejemplo, no está no tiene el día cruzado y no le apetece trabajar? Sí, claro, eh, depende del perro, hay perros que siempre están dispuestos y hay otros, bueno, pues que, que no, el nivel no es el mismo cada día, exactamente, Ajá. pero bueno, intentamos que los, los compañeros que nos ayudan, los perros, pues tengan ese nivel alto uh -huh. siempre
0: ¿Y David, en tu caso, cómo te organizas en un día
2: cualquiera?
1: Bueno, mi trabajo es algo, difiere algo de lo de Jonás, de uh -huh. pero vamos, eh, básicamente me dedico a, también a redacción de informes que nos piden lo, los mandos uh -huh. o informes operativos o informes ya enfocados a doctrinales de adiestramiento o, o de otro tipo de necesidades de material que tenemos, de uniformidad, de vehículos logística, tanto logística como apoyo y también temas pues de manuales operativos y bueno, de reuniones, muchas reuniones también con otros organismos, eh, con la OTAN, trabajamos con la OTAN, con la OSCE, eh, con Frontex. Hombre, Frontex, nos eh, escuchan mucho eh, los chicos y chicas de Frontex. Sí, eh, tenemos desde eh, de, de Frontex, a, por ejemplo, esta mañana he tenido una reunión con personal de Ucrania, con policía de Ucrania, de, de, de la Guardia de, de Fronteras. Que les hemos dado cursos también, eh, porque el centro de adiestramiento de perros también está en el pardo y les hemos dado cursos, eh, hemos tenido cinco, cinco alumnos de Ucrania, de policía de fronteras y de aduanas. Uh -huh. Y han estado muy interesados en la búsqueda de armas, precisamente porque hay mucho tráfico, se prevé mucho tráfico de la a través de la frontera de Ucrania con, por ejemplo, Eslovaquia, eh, de, con la guerra, pues se prevé que haya mucho tráfico de armas y este, no, estamos está, haciendo colaboraciones allí. De hecho, hemos estado en el Lovaquia buscando armas uh -huh. eh, con la OTAN. ¿Siempre habéis estado en las mismas unidades?
0: Mm. ¿Siempre habéis estado con los perros o me no. imagino que habéis visto con un
1: montón de palos, ¿no? La Para mí ha sido una lotería caer aquí en, en, en el servicio cinológico porque entré de oficial y es muy difícil. Y esto ha sido pues de las mejores experiencias que he tenido en mi carrera profesional. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué satisfacciones lleva ya en la mochila? Pues el trabajar con un animal es totalmente diferente a trabajar con una moto, como hacen los guardias de tráfico. ¿no? Eh, la moto siempre arranca, o siempre suele arrancar. ¿no? Eh, el animal pues requiere otro tipo de necesidades y, y al final ese binomio que integramos los dos pues mm, es, llega a ser una relación muy muy interpersonal. Uh -huh. o sea, de hecho, bueno, ya son seres sintientes, ya se puede decir sin ningún complejo con la nueva claro. reforma del Código, del código Civil... Y bueno, la verdad es que esto es una maravilla, trabajar con, con animales. Uh -huh. Y también los compañeros tienen una idiosincrasia especial, los que trabajan con los animales. Yo estoy muy agradecido a los compañeros que tengo en la Unidad Cinológica Central, en el Servicio Cinológico, porque me han hecho el trabajo muy fácil, son gente muy entregada, muy entusiasta, y la verdad es que ha sido uno de los mejores destinos que he tenido. He tenido otros destinos, porque son 30 años de, de carrera profesional, entonces bueno. he, dado unas, he dado unos cuantos tiempos Qué bueno.
0: Eh, Jonas, ¿y, ¿y tú entras en la Guardia Civil precisamente para estar donde estás?
2: Eh, no entré para estar donde estoy Pero sí que es verdad que era la especialidad que yo quería hacer Yo he estado cuatro años en seguridad ciudadana En diferentes puestos eh, En las provincias de Cáceres y de Toledo uh -huh. Y luego hice el, el curso de guía de perros Y desde entonces, desde hace cerca de tres años Pues me dedico al a uh -huh. adiestramiento de, de perros
0: Mucha experiencia en la unidad de calle, de seguridad urbana, y ese tipo de cosas. Me imagino que ahí aprendes un montón y luego te viene muy bien para poder educar al perro y que se ponga a buscar y a detectar dinero.
2: Sí, así es. Claro, hay que sacar provecho de todo tipo de situaciones. Y en seguridad ciudadana pues se viven todo tipo de situaciones. Cuando una persona se puede poner
0: a subirse en un coche y llevar, he leído una noticia hace tiempo, y llevar dos millones de euros en efectivo. O sea, ¿eso por qué lo hace? Esa persona está ocultando algo, ¿no? Alguien que lleva tanto dinero, un control de la Guardia Civil, ahí un perro lo tiene que detectar, imagino.
2: Sí, hombre, si hablamos de esas cantidades no creo que tuviéramos ningún problema en detectarlo. Y obviamente si hablamos de esas cantidades y no están... Eh, declaradas pues hablaríamos de, de un ilícito. <risa> pero hablaríamos luego, ¿no? Cuando, cuando <risa> Exactamente.
0: Se aleja. Digo yo que, que los perros dan muchas satisfacciones, pero mucha gente a lo mejor piensa que su perro valdría para eso. ¿Todos los perros valen para para trabajar, para estar en la Guardia Civil?
1: No, no, todos los perros no valen para, para entrar. De hecho, el labrador que tengo... Es un poco, bueno, ya lo podéis ver cómo está aquí, está tumbado está y, y, y tan a gusto. Está tumbado aquí como si pasara la vida, es ver la vida pasar. <risa> o sea, yo le tiro la pelota a la, a la quinta vez que le tiro la pelota, me mira diciendo, <risa> vale, ya, de tirarme la pelota, ¿no? Y es un poquillo manta, le llamamos la manta paduana, no sé, estoy intentando hacer todo lo posible con, con comida, porque es labrador y le encanta la comida, para adiestrarle, Sí que la obediencia la tiene perfecta. Pero lo que es la ya la detección, la fase de detección, pues le está costando. Entonces uh -huh. nosotros sí que... A, a ver, es un perro donado. Yo no no lo, no lo elegí yo. Uh -huh. eligió él a mí. Porque vino donado de una familia que... le Estoy muy agradecido a, si me está escuchando. A la familia que donó a Fénix. Y, y vino ya impuesto. no Entonces tienen, tienen unas características. Ellos, ellos nosotros les hacemos unas pruebas. Nosotros tenemos de aquí Para adquirir animales eh, tenemos tres, tres fuentes de adquisición. La donación de particulares. La compra... Y la cría, la cría nuestra. Entonces, en la compra sí vemos las características de los animales, porque los compramos de un año a dos años y Ajá. les hacemos unas pruebas, ¿no? De, de búsqueda, de, de socialización, de si tienen miedos no tienen miedos. Entonces, pues la elección ya básicamente sabemos que va, que va a funcionar el animal. Luego ya, en lo que es la cría y la donación, pues ya encontramos ahí la cría que hacemos nosotros propia, y la donación, pues bueno, unos perros salen de una manera y otros de otra. Claro. David, cuando ocurre una catástrofe, eh, eh, ¿vuestra
0: unidad está preparada para salir corriendo eh, a la hora que sea?
1: Sí. Nosotros tenemos servicios de guardia de localización eh, y estamos eh, para activarnos mm, en cualquier momento. De hecho, ahora tenemos un proyecto que nuestro nuevo jefe está impulsando junto con el general de la jefatura de unidades especiales y de reserva y nuestro coronel el jefe del servicio cinológico están impulsando la integración en equipos conjuntos en el mecanismo europeo de, Prote de protección civil y bueno pues eso va a ser un reto el poder formar parte de la guardia civil de, de ya estar más, más más adiestrados y el contingente más preparado para poder atender esas necesidades en territorio bueno en territorio nacional las atendemos y se trata también de hacerlo a nivel a nivel de Europa. Y entonces sí, sí, estamos preparados para salir en cualquier momento, pero cualquier tipo de detección o cualquier tipo de necesidad, tenemos guardia de localización y, y en cualquier momento podemos salir. Tremendo. Jona, eh...
0: ¿Tenéis ahora mismo pendiente alguna operación de salir con perros a detectar dinero? ¿Eso lo, lo tenéis organizado? Tenéis, eh, sabemos que la próxima semana, el jueves, hay una operación. Eso ya lo sab lógicamente no me lo vas a decir, pero pero ¿sabes que eso ocurre? ¿Ya lo tenéis planificado y os tenéis que preparar con los perros?
2: Depende, depende de cómo vaya la operación y de la unidad que nos solicite, pues ya hay a veces que hay... Ciertos días de previsión y hay, otros días, hay otras veces que es inminente, que salimos de un día para otro.
0: O sea, eso es una operación súper gorda, que nadie puede saber nada y dicen, hay que salir ahora mismo con los perros.
2: Exactamente, muchas veces por eh, guardar ese secreto, pues nos avisan el día antes y, o, o incluso unas horas antes. Bueno, y, y todo esto lo hacéis por la sociedad.
0: O sea, pues, esto lo hacéis por España.
1: Sí, sí, nosotros nos debemos a, al ciudadano. O sea, nuestra vida no se entiende de otra manera. O sea, yo no entiendo mi vida de otra manera. Eh, nací para esto y, y por eso nos diferenciamos de, de las personas eh, civiles. Daríamos nuestra propia vida por el ciudadano. Eh, si hay una guerra o hay un tiroteo, tenemos que ir para adelante. El eh, ciudadano, por lo general, pues, se parapetaría o lo que fuera. Nosotros eh, nos entregamos en cuerpo y hambre a la sociedad. Que no quepa ninguna duda. Máxima admiración por la Guardia Civil, ¿eh? Muchas gracias, Pulpo.
0: Máxima admiración Muchas por gracias. la Guardia Civil. Muchas gracias. O sea, os debemos mucho, os agradecemos mucho vuestro servicio. Y por eso yo creo que estáis tan valorados en la sociedad, aunque no lo creáis, y, y aunque últimamente también estéis recibiendo ciertos palos, pero no es el momento. La sociedad está con la Guardia Civil. Y más por ese tipo de cosas, ¿no? Porque es que tocáis todos los palos y lo hacéis por los españoles. Jonás, tú eres muy joven. Sí, tengo 30 años. Y esto, no te emociona el cuerpo este, o sea, no te emociona todo lo que hacéis.
2: Sí, además eh, me viene de vocación, pero me viene de tradición familiar también. Mi abuelo fue guardia civil y mi padre es guardia civil. Entonces, pues son valores que he vivido y he adquirido desde de, de, de la familia.
0: Es una pasada. Nos escuchan todas las madrugadas muchos compañeros de toda España. Muchos agentes, los de verde, los nacionales también, uh -huh. y ahí están, al servicio del ciudadano. Sí. ¿Cómo van evolucionando los cuerpos? Eh? ¿Cómo se van poniendo un poco en paralelo a la sociedad? Y, y eso me gusta ahí bastante.
1: Sí, sí. Eh, yo puedo hablar que llevo 30 años ya en la Guardia Civil y las nuevas generaciones. Aquí Jonas, mi compañero Jonas es depositario de, de nuestro de nuestros conocimientos, de nuestros valores. Y, y va a ser pues el, el que continúe con el camino. ¿no? Entonces ellos, él, el licenciado, él es graduado en Ciencias Medioambientales y es un estupendo Guardia Civil con otras ideas, con otras inquietudes eh, diferentes a las que yo cuando entré yo. Y tiene otros conocimientos, evidentemente. Entonces la Guardia Civil evoluciona con la sociedad. O sea, somos fiel reflejo de la sociedad. Entonces pues bueno estamos contentos orgullosos de ir adaptándonos a los tiempos y de evolucionar con, con la sociedad porque no podemos anquilosarnos en el pasado sin perder la, la tradición militar bueno nuestro claro. que somos militares el cuerpo de naturaleza militar y bueno y la disciplina y pero bueno hay otros valores muy importantes como es el honor y la lealtad el sacrificio y bueno, pues eh, yo creo que eso, ellos son depositarios de nuestra Valores que militar. emocionan,
0: valores que emocionan. Así es. Jonás, ha sido un placer también conocerte y, y lo que me gusta es que joder, tienes 30 años, tienes toda la vida por delante y estás al servicio de los españoles y de la Guardia Civil y yo te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Así que me encantaría tener una foto con vosotros. Quiero recordar a la gente que está poniendo las calles con nosotros, que nos está escuchando, que hemos tenido en el estudio de Central de la Cadena Copia David García, capitán de la Guardia Civil del Servicio Cinológico, que ha venido con su perro, que, que está aprendiendo en este momento, y Jonás González, que le acompaña, que también es Guardia Civil, y viene con su perro, que encuentra billetes, dinero en efectivo. Agentes, muchísimas gracias
1: y viva la Guardia Civil. Muchas gracias, viva la hora civil y un saludo a todos los escuchantes y muchas gracias, enhorabuena por tu programa, que también haces mucho por, por los ciudadanos que, que trabajan y te escuchan y se entretienen contigo y pasan las noches contigo estupendamente. Qué bien, muchísimas gracias. Muchas
2: gente. gracias, Pulpo, ha sido un placer. Seguimos
0: en COPE, seguimos poniendo calles. 1:58, las 12:58 en Canarias, qué barbaridad, ¡Qué, qué, qué, qué noche increíble la Guardia Civil saliendo de los estudios centrales de la cadena COPE, esto es maravilloso y sobre todo nos damos cuenta de lo que hace la Guardia Civil, de qué manera, cómo y de qué manera, y hoy con los perretes, increíble, por eso te estamos preguntando hoy en facebook.com barra poniendo las calles que además de, bueno, de, de, de la compañía que hace un perro, ¿para qué más nos puede eh, aportar? ¿Qué más nos aporta un perro? Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando y que, por supuesto, en estas cuatro horas de radio que tenemos por delante hasta las seis de la mañana, os iremos leyendo. Te recuerdo que nos puedes llamar por teléfono a este estudio gratuito, 950-6006 si te apetece mandarme una nota de voz, lo puedes hacer al 662-942-605 y, oye, a lo mejor tú comienzas el día dentro de unas horas y te vas a dormir, pero si estás escuchando la. Radio, te lo agradezco. Nosotros ponemos las calles y siempre alejados de la política.